0: Это подкаст «Послушай доктора». Здесь мы говорим о самом главном – нашем здоровье. О противоречиях между доказательной медициной и клинической практикой. Разбираем самые частые вопросы и боремся с незнанием. Слушайте и не болейте. Привет. У микрофона Таня Митина и…
1: Константин Добрецов. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Я журналист а Константин Лор, врач высшей категории, доктор наук. Сегодняшняя тема, пожалуй, одна из самых животрепещущих среди родителей, как мне кажется, аденоида. Очень часто именно перед родителями встает вопрос, резать или нет. Иногда ребенок вот входит в насморк и не может из него выйти месяц, дышит ртом, храпит. И мне кажется, что, вот знаете, Константин, детский нос – это вообще такой орган, за которым родители следят чаще всего, потому что это индикатор, да, течёт этот вирус, там, не знаю, заложена это аллергия и так далее. Интернет пестрит очень спорными материалами на тему аденоидов, и не каждый родитель решится на наркоз и а пытается до последнего этого избежать. Вот, кстати, Давайте начнем вообще сначала, да, как говорится, аденоиды это вообще детская проблема или нет, все-таки для всех это актуально?
1: Очень правильный вопрос, и, наверное, с этого действительно нужно начать. Дело все в том, что аденоиды это увеличенная или гипертрофированная, как более правильно говорить медицинским языком, глоточная миндалина, или третья миндалина. Она очень сильно развита в детском возрасте, и в физиологических характеристиках, то есть в норме, она атрофируется, уменьшается в убертатный период, в 12-15 лет она начинает практически полностью уменьшаться, и во взрослом состоянии в норме она отсутствует. Но это бывает далеко не всегда. Существуют различные сбои, и в ряде случаев аденоиды есть и у взрослых. Но это мы расцениваем как условную патологию. В целом аденоиды – это детская проблема и детская миндальна.
0: Угу. То есть, то самое выражение перерасти заболевание. Да, аденоиды это то самое заболевание, которое в норме мы должны перерасти. Правильно?
1: Абсолютно точно. Тем более, наверное, не нужно бояться вот этого термина аденоиды. По сути, аденоиды это... Тоже условная физиология. Ведь миндалина, она нужна для чего? Для того, чтобы сформировать местный и общий иммунитет. Для того, чтобы бороться с патогенами, вирусами, бактериями, коих очень много. И на этом фоне ребенок должен сформировать пожизненный свой иммунитет, ту защиту, которая даст возможность ему дальше расти и развиваться и не бояться ни вирусных ни бактериальных заболеваний.
0: Угу. Ну, то есть вы сейчас по факту ответили на вопрос, что такое аденоиды и зачем они нужны. Это все-таки получается, говоря простым языком, фильтр, правильно?
1: Да, конечно. Если простым языком это фильтр, это форт-пост для вирусов и бактерий и в первую очередь и во вторую очередь это орган, который формирует действительно стойкий и пожизненный в ряде случаев иммунитет на различные вирусы и бактерии.
0: То есть, если мы их отрезали, мы что, получается, отрезали иммунитет? Или
1: как? К сожалению, да. К сожалению, да. И здесь у нас всегда очень большая дилемма перед тем, как оставить аденоиды, еще функционирующие, но, безусловно, Приносящие проблемы для ребенка, либо удалить и надеяться на другие миндалины. И справедливости ради, надо сказать, что у нас аденоиды не единственные миндалины, которые существуют в организме. Есть так называемое лимфоглоточное кольцо Вальдера Пирогова, куда входят и гланды, днебные миндалины, и трубные миндалины, которые находятся рядом с аденоидами, и язычные миндалина, и скопление лимфоидных фолликулов в глотке да и в целом слизистая оболочка полости носа глотки, это тоже определенным образом защитный иммунный орган, который помогает бороться с инфекцией. Угу. Почему
0: у одних людей они воспаляются, а у других нет?
1: Ну, скажем так, они воспаляются у всех. У всех детей они воспаляются и увеличиваются. А вот не у всех они воспаляются и увеличиваются до того уровня, который уже приводит к большим проблемам. Ну, представьте, носоглотка – это определенная такая Г-образная трубка. И когда аденоиды, которые растут, вот в углу этой Г-образной трубки, они увеличиваются и перекрывают просвет для носового дыхания. Безусловно, это нарушает и воздухообмен, и доступ кислорода в организм, да и в целом, когда такая большая губка с хорошей питательной средой находится в носоглотке, это прекрасная среда для роста и размножения микробов. Безусловно, такая ткань, она приводит к проблемам. И вот, когда эти проблемы увеличиваются и становятся действительно серьезной патологией для ребенка, а таких патологий несколько, это, в первую очередь, частые насморки, это стойкое затруднение носового дыхания, это атиты, Тогда, конечно, мы вот на весы все это ставим и понимаем о том, что пора их удалять.
0: Как понять, что пора проверить вот именно аденоиды?
1: Ну, я еще раз хочу сказать, что в первую очередь обращусь к родителям: не нужно бояться, вот этот термин аденоиды. Аденоиды это увеличенная глоточная миндалина. Ее работа такая увеличиваться и бороться с инфекцией. Поэтому, если аденоиды увеличены незначительно, ну, мы условно делим на три степени. Первая степень, которая закрывает просвет на на одну треть, вторая степень, которая закрывает просвет на на две трети. Все, что более двух третьей, это уже третья степень. Так вот, если. Аденоиды и глоточная миндалины увеличены незначительно на одну степень, то есть перекрывает просвет на соглотке, на одну треть либо на половину, и это не приносит каких-то серьезных проблем. Не стоит этого бояться, не стоит сразу же бежать к хирургу и удалять аденоиды, а стоит дать возможность ребенку самостоятельно расти, развиваться и формировать свою защитную реакцию.
0: Как выглядит э, грамотная диагностика? Да? То есть вот как понять, что от тебя, например, просят сделать что-то лишнее? Потому что я опять, когда там готовилась к выпуску, нашла много э, сообщений от людей о том, что назначили э, какие-то лишние истории, МРТ, кучу анализов, которые вовсе не нужны. Вот э, что говорит протокол?
1: Да, действительно, согласно клиническим рекомендациям, у нас есть определенный перечень исследований, который на сегодняшний день является догмой, при диагностике аденоидов. В первую очередь, безусловно, это эндоскопический осмотр полости носа и носоглотки. Да, безусловно, эндоскоп ⁇ это дорогостоящая техника, и э, ну, я думаю, что практически везде, но ну, допускаю, что не везде эта оптика имеется на приеме у врача отоларинголога э, и, наверное, все-таки это... Большая такая история внебюджетных небюджетных клиник, ведомственных учреждений, но, тем не менее, на сегодняшний день уже и в стандартах оказания медицинской помощи по утреноларингологии прописано, что в каждом лор-кабинете должен быть эндоскоп. Эндоскоп – это такой оптический прибор, тоненький, диаметром 2,7-3 мм. Он может быть жесткий, может быть гибкий. И он, безусловно, дает нам практически стопроцентную диагностику по определению аденоидов и их степени. Если же такой техники, такого оборудования нет, и лор-врач не владеет ей, существуют зеркала, маленькие зеркала, носоглоточные зеркала, которые позволяют нам через рот, через глотку увидеть аденоиды. В ряде случаев, ну это, так скажем, уже метод исследования уже калнул в лето, но тем не менее, можно использовать и пальцевое исследование на носоглотки. Я раньше, безусловно, на заре своей профессии использовал этот метод до эры эндоскопов, но это было лет 20 назад. Но, тем не менее, если нет ничего, можно и сделать пальцевое исследование, оно неприятное, но, тем не менее, она тоже дает хорошую диагностику. В то же время рентгенография в боковой проекции не совсем лучший способ, лучевая нагрузка, но, тем не менее, мы тоже с помощью лучевой диагностики можем верифицировать аденоиды и увидеть, насколько они разрослись».
0: До тех пор, пока мы их не отрезали, мы их лечим, правильно, да, если они доставляют нам какую-то...
1: Нет, неправильно. Ну,
0: так, поясните.
1: <laughs> К сожалению, на сегодняшний день вот то, что выросло, то выросло. Uh -huh. И нет такой золотой таблетки, которая бы позволила уменьшить ткань. К сожалению, это так. Консервативное лечение аденоидов малоэффективно если не сказать, что совсем неэффективно. Единственное, что мы можем лечить, это хроническое воспаление, которое находится в носоглотке на аденоидах, так называемый хронический аденоидит. Вот с ним мы бороться можем. И то, носоглотка находится достаточно глубоко, и использование различных спреев, капель, все тоже сомнительно с точки зрения их действия на носоглотку и на аденоиды. А вот ирригационная терапия промывания полости носа курсом, не постоянно, не каждый день, а именно курсом, неделю, максимум две, для того, чтобы смыть вот, дополнительный отек, отёк, дополнительное отделяемость носоглотки, это очень эффективно. И мы этот метод применяем, мы его используем, он хорошо работает при аденоидитах и, безусловно, он уменьшает и отечность, и увеличивает просвет на соглотке.
0: Это кукушка знаменитая?
1: Это может быть и кукушка знаменитая, так называемое перемещение по проицу, либо это просто может быть использование различных спреев с морской водой. Да, банально кипяченая вода в чистой, условно-стерильной баночках или это, в шприцах, которые мы используем, помогает уменьшить из носоглотки, и, безусловно, это тоже работает
0: как категорически нельзя лечить аденоиды. Вот это моя любимая, когда у меня у сына тоже были аденоиды до тех пор, пока мы не сделали такие операцию. И там были, имели место быть советы по горячей гречке в носках, приложенной к носу и тому подобные история.
1: Ну, начнем с банального, что, наверное, в первую очередь приходит в голову, это антибиотики. Антибиотиками мы категорически не лечим ни аденоиды, ни хронический аденоидит. Это точка, и это безусловный факт, который неоспорим и который доказан. Здесь нет места для системных антибиотиков. Первое. Второе. Сосудосуживающие капли. Те капли, которые уменьшают отечность в полости носа, и безусловно они опосредованно уменьшают отечность носоглотки, дают только кратковременный эффект. Но если мы их используем больше одной недели, есть вероятность возникновения зависимости. И эта зависимость в первую очередь связана с работой носовых раковин. И одно лечим, другое калечим. И поэтому мы используем сосудослуживающие капли только в том случае, когда уже, ну, как скорая помощь, совсем дышать нечем, просто насморки закапали в течение 3-5 дней и дали возможность ребенку носиком подышать. И э, очень важно, вот когда уже есть хронический отит, когда уже изменился прикус, а, кстати, прикус тоже меняется при аденоидах, я об этом с вами должен тоже сказать, mm -hmm. когда есть стойка затруднения носового дыхания, то есть мы видим аденоиды третьей степени, их тоже лечить не надо. Нужно остановиться в лечении, нужно прийти к лорхирургу. Очень часто мы удаляем аденоиды, которые не нужно удалять, и не менее реже, мы не удаляем аденоиды, которые нужно удалить. Вот такая, к сожалению, картина, такой парадокс, который действительно требует особого внимания и участия врача.
0: Как понять, что пора резать?
1: Еще раз, я давайте, может быть, даже для кого-то под запись, продиктую абсолютные показания для удаления аденоидов. Первое ⁇ это стойкое и длительное затруднение носового дыхания, когда ребенок практически постоянно не дышит носом. Как это проверить? Все очень просто. Если ребенок открывает рот, значит носового дыхания ему не хватает. Таким образом, если ваш ребенок постоянно держит рот открытым, ну мы уберем, конечно, всю неврологическую симптоматику. Здесь мы говорим чисто о механическом состоянии, если на фоне нормальной неврологии у ребенка постоянно открыет рот и. При просьбе закрыть рот, он все равно его открывает и говорит, что мне плохо дышать носом, это очень важный и главный звоночек для показания для удаления диноидов. Второй момент это остановки дыхания во время сна и храп ночью. Храп сам по себе, конечно, не несет никакого последствия для организма. А вот опное, остановки дыхания это серьезный критерий. И если у взрослого мы допускаем незначительные апнои ночью, то у ребенка их практически быть не должно. Это второе, третье изменение прикуса. Мы с вами об этом тоже говорили сегодня, когда рот приоткрыт, твердо небо вытягивается, нижняя челюсть выходит вперед, прикус становится протодиастолическим, и эти проблемы уже остаются на всю жизнь, которые без ортодонта и в ряде случаев без специальных хирургических вмешательств уже не справить. Ну и последнее, что очень важно, и то, что мы должны помнить, это снижение слуха. Дело все в том, что аденоиды находятся в том месте, где открываются устья слуховых труб. Это такие каналы, которые соединяют носоглотку и среднее ухо. И когда эти каналы закрыты длительно, вначале в ухе возникает отрицательное давление, потом возникает жидкость, эта жидкость не дает никаких болевых синдромов, мы называем еще его немой отит, безсимптомно, только снижение слуха. И вот эта жидкость, она начинает в барабанной полости снижать слух. Вначале эта жидкость, потом возникают спайки, рубцы, и это тоже проблема, которая будет беспокоить человека всю дальнейшую жизнь. Вовремя не прооперировать аденоиды, не убрать жидкость из барбанной полости – это проблема для человека со слухом на долгие-долгие годы.
0: Говорят, что они снова отрастают. Это правда?
1: Очень хороший вопрос. Вы прям, Татьяна, подготовились сегодня на пятерку. Аденоиды растут из слизистой оболочки. Есть даже исследования, которые говорят о том, что они растут из кленовидной кости. И, безусловно, когда мы удаляем аденоиды в раннем возрасте, а ранний возраст какой? Это 2, 3, 4, 5 лет, то их активность, запрограммированная Господом Богом, она все равно сохраняется. И когда мы удаляем аденоиды, они начинают обратно расти. Так вот, если мы удалили аденоиды, у ребенка было 7 лет и старше, то вероятность того, что аденоиды вырастут и опять будут препятствовать носовому дыханию, она минимальна. Практически равна нулю. Но если же мы удалили аденоиды до 7 лет, повторюсь, это возраст 2, 3, 4 года, то они опять начинают расти, 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 и примерно в 10-15% случаев они вырастают опять до третьей степени. Это возникает уже годам к 9-10, и, к сожалению, нам приходится оперировать дважды. Причем методика удаления аденоидов практически не влияет на ее рецидив. Звучит как-то безвыходно:
0: значит, получается, что лечить особо нечем, а отрезать Рано, без толку, потому что они вновь вернутся. какая получается пролазия. Ну,
1: во-первых, нужно успокоиться. Ага. Значит, э, я всегда говорю такую фразу, она может быть немножко крамольная, немножко кого-то насторожит: легкое наплевательское отношение к здоровью ребенка, дорогие наши родители. Ребенок должен болеть, это правда. Он должен болеть часто и легко. То есть, когда ребенок болеет 2-3-4 раза в год, это считается норма. Реакция должна быть бурная, с высокой температурой, но она должна быть не дольше полутора-двух недель. Вот это нормальная реакция ребенка на столкновение с вирусами и бактериями. И, безусловно, на эту реакцию аденоиды начинают давать свой ответ, они начинают увеличиваться. И самое главное, чтобы эта нагрузка, вирусная в первую очередь, была не сверх. И аденоиды справились с этой нагрузкой. Безусловно, на увеличение аденоидов влияет и генетика. Мы очень часто спрашиваем родителей: а у вас удаляли аденоиды? Да, удаляли. Это такой предрасполагающий фактор. Безусловно, влияет и экология наша что греха таить? У нас зачастую нехватка того свежего, достаточно обогащенного и озоном, и кислородом. Воздуха, безусловно, препятствует на нормальную работу эпителия, полустеноса. Это является серьезным отягощающим фактором. Более того, различные не только внешние факторы экологические, но и семейные внешние факторы, пассивное курение. И об этом мы тоже должны сказать, что у семьях, где есть курящие родители, и которые позволяют себе курить дома, то количество аденоидов и часто болеющих форм, Инфекция у детей значительно выше. Есть проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, так называемая гастрозофагальная рефлексная болезнь, которая, казалось бы, раньше была проблема только взрослого населения, но сейчас она омолодилась достаточно сильно, и уже у детей младшей возрастной группы встречается такая проблема, которая, безусловно, тоже влечет за собой другие изменения в том числе и аденоиды. В ряде случаев нам исследования говорят о том, что аллергические состояния тоже неблагоприятным фактором влияют на аденоиды. Поэтому мы понимаем о том, что есть определенный букет предрасполагающих состояний, которые неблагоприятно работают на эпители полустеноса и на аденоиды. Поэтому если ваш ребенок болеет часто, Сделайте выводы. Может быть, на какое-то время нужно его убрать из садика, если есть такая возможность. И чтобы он не контактировал с вирусами. Если у него есть начавшиеся признаки аллергии, полечите аллергию.
0: Понятно. На этой прекрасной ноте любите детей и не водите их в детский сад, выводу, такие. На этой прекрасной ноте я предлагаю закончить разговор про аденоиды. Всем здорового носа и легкого дыхания! И это был подкаст Послушайте доктора. Слушайте нас на всех платформах в умных колонках. Подписывайтесь на телеграм-канал студии R1. Пока.
1: До свидания. Студия R1.